0: ¿Qué tal estás escuchando conociendo a? Yo soy Jesús García Sutil, y soy el presentador y director de todo este programa. Bueno, ya sabes que este podcast se compone de dos partes, ya te lo explico ahora mismo en un momento. Esta parte, que es una parte abierta, una parte corta, en la que podemos conocer un poco o puedes tener una pequeña perspectiva del invitado o invitada que tengamos hoy aquí en este caso invitado y luego hay una parte que solo pueden escuchar la gente que apoya el podcast o si estás en carrete digital si tienes la opción de suscripción más podcast que ya luego es una entrevista eh, que viene siendo lo que antiguamente era el conociendo a bueno hoy pues fijaros, el audio no es muy allá porque he tirado el cable ya no 4.000 kilómetros sino 5.000 y pico kilómetros hasta Panamá He podido entrevistar, he podido tener una conversación muy interesante con una persona que se dedica a cuidar de los animales a darnos eh, unas imágenes que son eh, fantásticas o sea, si tienes opción en el enlace que vas a tener aquí, en el audio de, del, del programa, eh, entra eh, y si no tienes una cuenta en Instagram, pues hazte una cuenta porque ver las fotos que hace Eduardo Estrada es una maravilla. Eduardo Estrada es un fotógrafo de Panamá que se dedica a cuidar de, de todo lo que es la biodiversidad, los animales de su país y los fotografía y los documenta. Y además también hace trabajos y colaboraciones con eh, un montón de laboratorios y un montón de, de instituciones, como él nos va a explicar. Así que, sin más, no quiero enrollarme mucho más, te dejo con la previa de Eduardo Estrada, un fotógrafo diferente. ¿Qué tal, Eduardo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo desde Panamá.
0: Sí, eso iba a decir yo, que estamos hoy lanzando el cable del micrófono hasta Panamá. Fíjate, he hablado con gente, he entrevistado a gente de, de Colombia, he entrevistado a gente de México, he entrevistado a gente de Argentina, incluso de Chile, pero, pero a Panamá todavía no había llegado,
1: fíjate. Bueno, grato placer y un gran honor que el día de hoy esté
0: contigo. Igualmente, es mutuo, es mutuo, la verdad que que poder hablar con alguien que está al otro lado del charco y encima así, tan con tanta inmediatez, es, es un lujo.
1: Definitivo. Uh
0: -huh. Bueno, la, y, ¿y tú cómo te definirías como fotógrafo?
1: Eh, ¿Cómo me defino? Bueno, yo creo que de, de todas las entrevistas que me han hecho, esta es la primera vez que me preguntan algo así. La verdad creo que soy más que un fotógrafo, un apasionado por la naturaleza que me rodea. Eh, crecí rodeado de naturaleza en Panamá, del verdor y el agua cristalina de nuestros mares y creo que eso definió mucho lo que hoy en día estoy haciendo.
0: Entonces te podríamos encasillar, digamos, como un fotógrafo de naturaleza,
1: básicamente. Así es.
0: Uh -huh. ¿Y vives en Panamá?
1: Sí, vivo en Panamá, trabajo en Panamá. Uh -huh. eh, el 95% de mi trabajo eh, se realiza aquí, tengo la oportunidad por temas de trabajo de salir a otras áreas Y cada vez que salgo no dejo la cámara, puede que se me queden los planos o la computadora, pero nunca la cámara
0: <risa> Así que es un vicio eso de la fotografía, ¿no?
1: Totalmente, es, es realmente una, una herramienta, aparte de una forma de conectarse con otras personas y hacerlas eh, enamorarse también de lo que de lo que logras ver eh, el fotógrafo siempre está en un momento ideal eh, y secreto porque es un momento entre entre tu modelo y tú uh -huh. y lograr compartir eso te hace un privilegiado
0: uh -huh. si sí, la verdad que el fotógrafo de la naturaleza lo que tiene sobre todo es mucha paciencia Muchísima paciencia, yo también soy fotógrafo de naturaleza y, y he de reconocer que lo de la paciencia a nosotros es lo que más nos motiva, ¿no? A la hora de salir a hacer fotos, esperar el momento y hacer el clic.
1: Totalmente, totalmente. En el caso de lo que yo trato de trabajar más que todo son depredadores, uh -huh. eh, la paciencia es la clave, uh -huh. definitivo.
0: ¿Y por qué esa cosa de fotografiar animales depredadores?
1: Mira, eh, yo creo que todos los de nuestra generación. Bueno, yo posiblemente sea un poco mayor que tú. Eh, hemos crecido con una idea un poco aprensiva hacia los depredadores. Eh, si nos vamos a los años 70, si nos vamos al principio de los 80, casi todas las las, las películas que habían, la, las series que salían sobre animales definían mucho al animal depredador como el come hombres. Uh -huh. eh, en el caso del tiburón, en el caso de los leones. Y por lo menos acá eso, eso se quedó muy, muy impregnado en la mente. Y quise darle un vuelco con mi trabajo a eso. Los depredadores simplemente son animales con una muy mala fama creada. Eh, y son parte de un equilibrio muy importante dentro del vínculo que nosotros también formamos en el planeta.
0: Uh -huh. Porque tú, mucha de la fotografía que realizas, la realizas eh, fotografía submarina.
1: Así es. Me encanta. Es un momento único y un momento muy personal estar con, con esos animales bajo el agua en, en ese silencio tan especial eh, y ver que no son lo que la, no son lo que te habías creado como imagen. No, un tiburón no está allá abajo esperando a comerse a un ser humano. Eso lamentablemente es una idea que nos hemos creado. Eh, son animales muy, muy especiales, muy sensibles eh, y tener la oportunidad de estar con ellos e interactuar con ellos te hace cambiar tu forma de pensar totalmente.
0: Y, y cuáles han sido tus últimos trabajos, Eduardo?
1: Eh, bueno, ahorita acabamos de terminar acá en Panamá eh, una, una convención, una conferencia muy grande, eh, la, confer la conferencia CITES de las partes para la regularización del comercio de vida silvestre y, y exóticas. Eh, y tuve la oportunidad de exponer eh, con otros grandes fotógrafos de la región, para, como fondo del, de, de la conferencia, eh, tomando en cuenta de que se contaban con más de 123 países presentes, creo que fue un momento muy especial para mí eh, poder representar a mi país y, y la vida silvestre y, y submarina que, que tenemos aquí, al mismo tiempo que estas partes gubernamentales y, y organizaciones no gubernamentales estaban aquí definiendo el futuro de la conservación y la comercialización internacional.
0: Porque que, supongo que entonces tendréis un problema con el tema de, de los animales exóticos, pero supongo.
1: Creo que todo el mundo lo tiene. Este, todos los países eh, dentro de sus diferentes especies estamos viéndonos de una u otra forma afectados por las diferentes formas de comercio ilegal. En el caso de Panamá, eh, por para ponerte un ejemplo, los jaguares uh -huh. eh, y otras especies de grandes felinos son, son traficados, eh, al igual que en el resto de Latinoamérica, eh, por su piel, por sus colmillos, este, para mascotas exóticas. Entonces, este tipo de, de, de irregularidades eh, tienen muchos trasfondos. Uh -huh. Cual de todos más ilegal que el otro. Sin embargo, eh, CITES, eh, que, que es la conferencia que se acaba de dar lo que procura es lograr una, un balance, un balance y una reglamentación a qué especies sí son comercializables, hasta qué punto son comercializables y cuáles no. En el caso de, de mi trabajo, está muy expuesto a lo que es la parte de conservación en sí, eh, apoyando a diferentes organizaciones a nivel internacional.
0: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que tienes razón, que no, no quería decir que tu país, pero bueno, que, que sí, todo, todo el mundo tenemos algún problema con el tema de los animales exóticos, tanto, por ejemplo, en España, que, que no hay mucho animal exótico, porque la mayoría están en, en, en peligro de extinción, sí hay mucha importación, claro, somos parte también de ese problema, porque somos gente que suele comprar ese tipo de animales exóticos para tener ahí en casa y tal. Entonces, eh, creo que habéis dado un gran paso a la hora de, por lo menos, formalizar y poneros de acuerdo cuál sería el tema más indicado para tratar el, el tema
1: de los animales exóticos. Todos los países estamos en esto. Llámense consumidores, llámense eh, eh, exportadores. Este, creo que ahorita es una situación global. Eh, no, no señalaría que es una situación de X o Y país en sí. Creo que es global porque al final cada especie, aunque sea un felino en América... Uh -huh. eh, afecta, afecta porque ese equilibrio que, que tenemos nosotros acá en el bosque americano eh, afecta toda la parte global climática, eh, igual en los mares entonces no es, solamente, eh, no es solamente verlo desde quién consume o quién no todos uh -huh. estamos en esto como seres humanos para poder sobrevivir
0: uh -huh. Y quería que me comentaras un poco el... dónde pueden ver tu trabajo, dónde pueden encontrar esas fotos tan fantásticas que tienes antes de pasar un poco a la entrevista más privada.
1: Gracias. Eh, mira, principalmente en redes sociales. Este, creo que Instagram es uno de los de donde más eh, expongo actualmente. Se, eh,